1: Bonjour Thibault de Montréal Bienvenue dans la matinale de CNews. Euh, la tension monte à quelques jours du 14 juillet, on vient de le voir. Nombre de communes, de communes annulent les feux d'artifice, les festivités, pourtant pour notre fête nationale, par peur d'un regain des violences après la semaine d'émeute que nous avons vécue. Les saisies de mortiers d'artifice sont vertigineuses. On en a eu encore un exemple à Roubaix. On peut redouter à nouveau une explosion de violence à l'occasion du 14 juillet.
0: On peut le redouter, euh, le, le pire n'est jamais sûr, mais on a quand même été assez surpris. Par la façon dont, après une montée en puissance très intense pendant 4 ou 5 jours, euh, les, les, les émeutes, de, 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 en, en quasiment 48 heures, se sont arrêtées presque partout. Il euh, n'y a pas d'explication complètement rationnelle. Bien sûr, il y a eu une, une réponse policière qui a, qui, a, qui a été efficace. Bien sûr, les caïds dans les quartiers avaient intérêt à une forme de retour au calme pour que le business reprenne et que la police s'en aille. Euh, mais pour autant, euh, les, les, les problèmes, la haine, les tensions, la haine anti-police, la haine anti-France n'ont non, évidemment pas disparu et euh, le, les interrogations euh, sont nombreuses évidemment euh, il va y avoir un dispositif que le ministère de l'intérieur va annoncer dans les dans les prochaines sans heures
1: sans doute très important sans vous doute vous avez très important 45 000 forces de l'ordre déployées et,
0: et et si on fait un pas de côté c'est quand même sidérant qu'en 2023 on soit obligé de mobiliser 20% de nos forces de sécurité intérieure, rien que pour fêter notre fête nationale. Moi, c'est ça qui me frappe beaucoup. J'espère que ça va bien se passer, j'en suis pas complètement sûr, mais on verra, de toute façon, nos forces de sécurité s'adapteront. Mais le simple fait qu'on se pose cette question et que cette tension soit ressentie partout, dans les, aussi bien dans les municipalités qu'à qu l'échelon gouvernemental, montre que la France va vraiment mal.
1: On parle d'un dispositif qui tournera autour de 45 000 personnes déployées, policiers et gendarmes sur le terrain. Combien de temps on peut tenir sur la durée parce que là on parle de 20% des effectifs au total, c'est extrêmement intense pour les forces de l'ordre.
0: Alors si on est sur des montées ponctuelles en puissance, comme ça va être le cas pendant deux ou trois jours, il n'y a pas de problème particulier. La question qui s'était posée au moment des émeutes, c'est combien de temps est-ce que les forces de sécurité intérieure allaient pouvoir tenir à 40-45 000 fonctionnaires tous les soirs sur le terrain avec l'usure, la fatigue humaine, l'usure du matériel et euh, la question des, des stocks, notamment, de, de munitions intermédiaires, puisque euh, certaines unités euh, ont, ont tiré leur dotation annuelle en 3 ou 4 jours. Donc,
1: en 3 jours, ils ont tiré leur stock annuel
0: ouais, de munitions intermédiaires Oui, absolument. Ouais. Donc, ils ont été ravitaillés. Mm -hmm. Mais euh, le, le, le sujet, si jamais il y avait euh, une séquence qui devait durer, par exemple, 21 jours, puisque c'était la durée de la séquence de 2005, avec une ampleur bien, bien, bien supérieure puisque aujourd'hui tout le territoire national a été impacté. Là, là, sur une durée de deux ou trois semaines, il y aura une, une, une question fondamentale de capacité à tenir. Heureusement, elle ne s'est pas posée et j'espère qu'elle ne va pas se poser autour, de la, autour du 14 juin.
1: – Ce que vous nous dites en gros, Thibault de Montbrial, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets et qu'on n'a absolument rien résolu par rapport, évidemment, il y a 15 jours. Euh, vous aviez dit sur ce plateau les, après les bâtiments publics, ils s'en prendront aux biens privés, aux pavillons. Ça s'est produit à la et rose la famille du maire Vincent Jeanbrun a été victime d'une tentative d'assassinat. Vous pensez qu'on va vers cette tendance-là
0: Alors, il faut dissocier deux choses. Ce qui est arrivé à la famille de Vincent Jambrun, c'est une tentative d'assassinat manifestement ciblée par des gens qui sont arrivés dans une sécurité intérieure. Par contre... Plus généralement, ce qui a commencé à se passer sur les deux ou trois premiers jours, c'est que euh, à certains endroits, j'ai eu des témoignages directs de maires dans des petites communes, notamment d'Île-de-France, mais assez éloignées de Paris, où les forces de police qui étaient responsables de la commune étaient fixées parce qu'elles étaient elles-mêmes attaquées dans leur commissariat ou, ou dans la ville où elles étaient euh, euh, basées. Et les petites villes autour ont appelé au secours et... Personne ne pouvait venir, pas du tout, parce qu'il n'y avait pas de policiers, mais parce que les policiers étaient, étaient débordés. Et, et heureusement, pendant ces deux premières nuits, les émeutiers qui ont traversé ces petites villes se sont contentés, je mets des guillemets, mais quand même, de s'en prendre au bâtiment public. Pas, mais ils je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas compris ou si c'est parce que le, ce n'était pas ce qu'ils avaient à l'esprit sur le champ, mais forcément, si on avait une séquence qui durait plusieurs jours avec des forces de l'ordre débordées, il est inéluctable que les émeutiers finiraient, après avoir pillé les commerces, euh, par rentrer chez les particuliers. Ça s'est vu partout dans le monde lorsque, lors de, 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 de grandes dégradations de, de, de sécurité intérieure. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas en France. Attention, pour le moment, on n'y est pas. On est pas. Les, est je, je, encore une fois, je le dis, hein, les, 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 le ministère de l'Intérieur a très bien réagi. Il a mis très vite... Un dispositif conséquent en mettant sur le terrain euh, le Raid, le GIGN, des blindés de la gendarmerie. Le Raid et le GIGN, c'est pas forcément, ce n'est pas leur mission première, mais il y a eu un caractère dissuasif qui fait que tout ça a concouru au rappel local. Mais dans l'absolu, on est passé très près de la catastrophe. Les fractures françaises ne sont évidemment pas réglées. Quand j'entends le président de la République lundi dernier dire qui pouvait s'attendre à ça, mmh. ben alors, pas. Qui
1: le, pouvait le, prévoir l'ampleur de ces émeutes pour, Pourtant, je lui
0: avais envoyé tout mes le monde, livres. Je, à lui avais, euh... je lui avais envoyé mes livres. Mais mais je suis, blague à part, je suis loin d'être le seul. Tous les spécialistes, tous les professionnels, les policiers, les gendarmes, tout le monde savait que nous dansions sur un volcan et nous dansons toujours sur un volcan qui n'est toujours évidemment pas éteint.
1: Un petit mot de la facture, 650 millions d'euros, oui. selon le bilan adressé aujourd'hui par les assureurs, euh, avec le Sénat et l'Assemblée nationale qui vont étudier la semaine prochaine un projet d'accélération de reconstruction des bâtiments dégradés. En gros, le message est clair, casser tout, nous on paye
0: oui, alors qu'on On reconstruira. Ou oh, alors on, on va reconstruire et, et rien ne serait pire que de reconstruire pour que ça rebrûle dans 6 ou 12 mois ou 18 mois. Euh, par ailleurs, je, il va y avoir des factures. Il y a des conséquences économiques indirectes. Dans les, par exemple, en Ile-de-France, où il y a beaucoup de moyens de transport collectifs qui ont, qui ont brûlé, euh, bah, il y a une offre de services qui est amoindrie. Il y a un coût considérable pour la région. Les assurances, prenez les assurances. À l'arrivée, qui paiera les assurances C'est la hausse des primes. Ce sont les, les, les particuliers, les entreprises. Donc, de toute façon, le coût pour l'économie, euh, il, il est d'ores et déjà considérable et il s'ajoute à, à tous les quoi qu'il en coûte... Euh, qui nous ont qui nous ont précédés et mmh. je pense que l'état l'état économique de la france qui est, qui est déjà difficile va encore se, se trouver plombé euh, par cette
1: concernant surcharge. les pillages vous avez dit ouais. euh, les émeutiers savaient très bien que les forces de l'ordre n'iraient pas au contact sur les pillages c'est une directive qui a été donnée Alors, ou euh, écrite ou juste c'était une philosophie générale
0: ce qu'il faut bien comprendre c'est que les émeutes commencent dans à cause d'une émotion qui déborde toutes les rationalités euh, et la mort, très vite, la, la mort du jeune Naël. Et très vite, euh, ça se répand comme une traînée de poudre. Évidemment, la première nuit, euh, les forces de l'ordre ne sont pas assez nombreuses. Et dans ces cas-là, on fait des choix tactiques de ce qu'on protège. Et par ailleurs... Il y a une euh, question qui est omniprésente au sein des, des, des forces de police et, et au-dessus, au des, des, dans les préfectures et au ministère de l'Intérieur, c'est qu'il n'y ait pas euh, ce qu'on pourrait appeler un suraccident, cest c'est-à-dire que les forces de l'ordre, une, par une intervention, euh, ne, ne, ne viennent pas blesser grièvement ou tuer un, un émeutier et ce que je trouve remarquable, hein, je, je, je le dis, c'est que notre police et notre gendarmerie, qui ont été si critiquées, sur laquelle l'extrême gauche raconte n'importe quoi avec euh, avec une, une constance qui, qui, qui les déshonore, c'est que euh, elles se sont retenues. Elles ont beaucoup subi. Il y a eu une dizaine de tirs à balles réelles ou, ou, ou au gros plomb sur des sur des policiers qui n'ont jamais riposté. Euh, mmh. Et, et, et c'est Formidable comme, comme retenue. La façon dont la police et la gendarmerie ont géré ces cinq jours démontre le caractère exemplaire de nos, de nos forces de sécurité intérieure.
1: Le maire de Cannes, David Lissnard, s'inquiète des directives données par le département. Il dit, il a été indiqué à la police municipale, par le centre de commandement West 06, que sur instruction gouvernementale, il ne fallait pas intervenir, hormis sur des faits graves, pour éviter un embrasement avant la nuit du 14 juillet. On, on, on demande à la police de mettre les freins pour l'instant
0: sans doute. Alors, je ne connais pas exactement le, le, le détail euh, de, de, dans, chez, chez David Lisnard, mais, mais en général, ce il raconte pas d'histoire. Donc, euh, s'il le dit, euh, c'est que c'est vrai. Tout le monde, tout le monde est très tendu parce que quand on voit euh, que sur une action de police. Euh, le, le, dans un cadre qui est quand même un cadre de délinquance. Les choses peuvent déraper et quand on voit les conséquences d'un dérapage, compte tenu encore une fois de, de la, des fractures françaises et de l'inflammation de la situation, des tensions qui sont, euh, je l'ai dit et je le répète, le résultat de, de, des 40 années où on a laissé faire, où on n'a pas osé l'autorité, où on, a, on ne s'est pas préoccupé des conséquences euh, sociales, culturelles, ethniques, de la, de la vague, d'une vague migratoire qui n'a jamais été euh, complètement contrôlée, bah, euh, tout, tout le monde est un peu tétanisé. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens, euh, y compris au plus haut niveau de l'État, qui ne savent pas très bien quoi faire, qui fondamentalement ont peur et qui ont envie de, de repousser le problème le plus tard possible pour que le jour où il explosera, parce que si on continue comme ça, je ne vois pas comment ça ne pourra pas exploser pour de bon, ce que j'appelle pour de bon, c'est avec des armes de guerre, eh bien, pour que ce jour-là, ce, ce ne soit plus eux qui soient, qui soient en charge. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, au fond, de même raisonnent comme ça.
1: Un tout petit mot de la sanction. Vous parliez de, de la sanction de l'autorité. La réponse pénale est tombée. 3 700 personnes placées en garde à vue, 600 jugées en comparaison immédiate. 400 ont été incarcérés. Le bras de la justice n'a pas faibli.
0: Le bras de la justice n'a pas faibli, il faut le souligner. Euh, ça s'est forcément un tout petit peu moins bien passé pour les mineurs, parce que la justice des mineurs, euh, c'est un, un vrai sujet. Mais pour les majeurs, ça a plutôt euh, bien fonctionné. Moi, je dis depuis longtemps que la question des, des places de prison, c'est une fausse question, parce qu'on n'a pas besoin de 20 ou 30 000 places en plus à niveau de sécurité et donc à coût équivalent, on a besoin d'une trentaine ou d'une quarantaine même de places de prison, de milliers de places de prison en plus, mais qui de, de places à coût bien moindre. Il y a des pays comme les États-Unis, l'Angleterre, qui ont des catégories de, de, de niveau de sécurité de prison différents. Nous, on a des prisons qui coûtent cher parce que le niveau de sécurité est élevé. Euh, les délinquants en col blanc, les délinquants routiers, etc., n'ont pas besoin d'être dans les prisons dans les prison aussi privés. chères. Mmh. Donc, il y a des, on, on a besoin de places de prison en plus. Il y a des idées qu'on peut mettre en place pour les construire et par ailleurs pour les mineurs. Moi, je crois qu'aujourd'hui, euh, il faut revenir sur l'excuse sur de minorité. Il faut la baisser à 16 ans parce que la délinquance des 16-18 ans n'a absolument euh, plus rien à voir avec ce qu'elle était il, 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 il y a 20 ou 30 ans. Et le dernier point, c'est qu'il faut absolument revenir sur cet aspect désastreux de la réforme pont moretti qui est que le temps de la comparution devant le juge n'est pas le même que le temps de la sanction. Il y a un délai qui est soi-disant un délai il de a, réflexion. Il a
1: pourtant euh, tenté de le raccourcir Alors, ce délai. Il,
0: il, oui, mais parce que, parce que tout le monde se rend bien compte que ce que le système considère comme <rire> de la bienveillance, c'est-à dire au jeunes, là, parce que tu as fait, c'est pas bien, conduis-toi conduis bien pendant les mois qui viennent et on se revoit, et, et dans, et un on an. Se revoit dans un an. Ça, c'est un truc d'intello. Le, le jeune, il prend ça comme de la faiblesse.
1: Euh, une manifestation a eu lieu hier devant le tribunal de Nanterre avec une quarantaine de personnes pour réclamer L'amnistie des personnes condamnées pour émeute. Parmi euh, eux, il y avait des pancartes, des t-shirts au nom de Naël, mais aussi d'Adama Traoré. Euh, il y a eu une manifestation samedi euh, à Paris, interdite par la préfecture de police euh, de Paris, dans laquelle on a vu des députés français insoumises manifester alors que des slogans euh, « tout le monde déteste la police étaient, » euh, étaient scandés à côté d'eux. Comment vous jugez cette attitude
0: bah, Elle est tout sauf étonnante. Il euh, y a une petite clique d'extrême-gauche euh, assez hétéroclites avec euh, des associations dévoyées avec des associations de familles de délinquants comme les Traoré euh, avec euh, des, des députés euh, de la France Insoumise euh, qui sont euh, bon, il suffit de voir leur prise de position dans l'hémicycle etc. Donc on est dans une logique qui est une logique de, de haine de la nation française et de volonté de, de déstabiliser la République donc une fois qu'on a compris cette logique évidemment euh, tous les coups sont permis les gens ne se choquent même plus de voir des députés avec leur écharpe tricolore euh, scander, euh, dans des manifs des... interdites. Dans des manifs interdites. Illégales, Scander donc. des haines antipolicières aux côtés de gens qui sont des, des délinquants notoires. Euh, il, faut, il faut juste comprendre l'agenda politique qui est derrière tout ça. Une mm. fois qu'on l'a compris, on peut le combattre. Euh,
1: la Ligue des droits de l'homme, par ailleurs, a, a publié un rapport hier euh, pointant du doigt la responsabilité de l'État lors de la manifestation du 25 mars à Sainte-Soline contre les mégabassines. On se rappelle du déchaînement de violence euh, qu'ont subi les gendarmes. On
0: revoit c'est. La Ligue des droits de l'homme a, 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 a dérivé depuis très longtemps... Euh, le problème dans le débat public, c'est que la Ligue des droits de l'homme s'appelle Ligue des droits de l'homme. Et que donc, pour le citoyen qui ne s'intéresse pas particulièrement à ces sujets, de voir que la Ligue des droits de l'homme écrit ce genre de choses, ça peut générer une émotion. Quand on travaille et quand on sait qui sont ces gens, les positions qu'ils prennent depuis des décennies, et en particulier ces dernières années, on ne, on ne, ça, ça, si c'était pas si grave, ça ferait sourire. Le problème, c'est que ça fait quand même beaucoup.
1: Euh, un dernier mot à propos de la chanteuse Isia. On a l'impression que le monde ne tourne plus rond, en tout cas notre pays, euh, qui, lors d'un concert à Beaulieu-sur-Mer, euh, a tenu des propos extrêmement violents à l'encontre du président de la République, Emmanuel Macron. La mairie de Marc-en-Barreuil a décidé d'annuler son concert. D'autres festivals décident de la garder à l'affiche. Qu'est-ce que ça dit, encore une fois, de la, la, du niveau de violence qui monte dans notre société
0: Ça dit euh, beaucoup sur euh, la haine, ça dit sur la perte des repères. parce que y a des... Certains disent, bah oui, mais euh, c'est dans, dans une tradition euh, qui est une tradition de la caricature, de la satire, etc. Mais pas du tout. On a complètement dépassé ça. Quand on voit, mais d'ailleurs, je parlais à l'instant des, des députés de la France insoumise qui, lors de manifestations, euh, piétinaient des effigies de tels ministres, euh, regardaient sans rien dire une effigie du président de la République pendue, tout ça est littéralement insupportable. Ça n'est pas un jeu. On connaît les, les, la montée des marches vers, vers la violence physique. C'est d'abord les mots, ensuite les symboles, euh, ensuite les agressions contre les biens, et ensuite les agressions contre les personnes. Et ce qui s'est passé, on parlait de l'agression contre la famille de Vincent Jambrun, mmh. là, et, et, et d'autres élus qui ont été agressés heureusement moins gravement pendant la séquence, il y a plus de 150 députés qui ont vu leur permanence attaquée, et parfois même leur domicile, lors de la séquence de la, de la des, réforme de, des mécontentements sur la réforme des retraites. Il faut bien voir que nous allons tout droit vers un drame contre un élu de la République, et hélas... Des manifestations comme celle de, de cette chanteuse, totalement irresponsable, font partie de euh, cette ambiance, de ce paysage qui se charge de violence, c'est comme une pièce qui se charge de vapeur d'essence toujours plus concentrée, sachant que le jour où, où une vraie étincelle va arriver dans cette pièce, ça risque d'être cataclysmique. Donc il faut absolument le dénoncer, le dénoncer, le dénoncer, dire qu'on peut ne pas être d'accord. Euh, regardez tout à l'heure, j'ai dit mon désaccord sur un mmh. point important avec le président de la République, c'est le débat démocratique, mais je serai euh, en première ligne pour le défendre physiquement si jamais il le fallait, parce que c'est une question de principe et parce que c'est l'honneur de notre démocratie.
1: – Merci beaucoup Thibault de Montbrial. Osez l'autorité »,« Osons l'autorité », c'est le titre de votre livre, aux éditions
0: ?– Aux éditions de
1: l'Observatoire. – Merci beaucoup d'être venu, euh, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. À vous Anthony Favalli pour la suite de la matinale.